0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Experteninterviews hier bei BXWISZEU Ich freue mich sehr auf meinen neuen Gast heute, Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt von der VP Bank. Hallo. Hallo, David. freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, steigen wir gleich ein. Die Amerikaner und die, die europäischen Märkte sind nach der Krise oder in der Krise jetzt schon stark gestiegen wieder. Heißt das, so schlimm ist es gar nicht?
1: Wo stehen wir denn derzeit? Ja, die haben sich in den vergangenen Wochen doch merklich erholen können. Woran lag es? Gut, wir sehen die stellenweise Aufhebung der recht strengen Eindämmungsmaßnahmen. Wir sehen einen Langsames zurück hin zum Normalzustand und wir sehen jetzt auch sogar schon stellenweise eine Verbesserung einzelner Konjunkturindikatoren. Insbesondere natürlich von Konjunkturfrühindikatoren. Die harten Fakten sehen ja nach wie vor noch relativ dürftig aus. All das hat nun doch zu einem deutlichen Auftrieb an den Börsen gesorgt. Was wir aber auch sagen können, ist, das sehen wir jetzt gerade auch mit Hinblick auf äh, diese Woche. Naja, so richtig ist die Kuh noch nicht vom Eis. Ähm, wir sehen in den USA, dort äh, gibt es möglicherweise eine zweite Welle. Ähm, die äh, Infektionen, die Neuinfektionen in einzelnen Staaten sind äh, wieder oder weiterhin stark im Steigen, insbesondere äh, auch in Texas äh, oder in Arizona. Das heißt mit, mit Blick auf den reinen Virusverlauf können wir sagen, ja dort ähm, ist noch nicht alles äh, sind noch nicht alle Ampeln auf grün geschaltet. Und in weiterer Folge könnte es natürlich durchaus äh, dazu kommen, auch wenn es die US-Regierung im Moment nicht äh, wünscht, dass es zu einem neuerlichen Lockdown käme, käme es äh, zu einem neueren äh, Lockdown zu weiteren Eindämmungsmaßnahmen, oder zu einer Wiederaufnahme von Eindämmungsmaßnahmen, hätte dies natürlich auch dann wiederum negative Implikationen für die Wirtschaft. Und mit, auf, mit Blick auf die Wirtschaft hin äh, gilt natürlich generell, auch wenn wir jetzt ähm, eine erste Lockerungswelle sehen der Eindämmungsmaßnahmen und äh, eine Besserung von, von Konjunkturindikatoren, heißt das natürlich noch lange nicht, dass wir jetzt äh, relativ rasch an die Niveaus, an die Wachstumspfade vor Ausbruch der Corona-Krise anknüpfen werden. Ähm, die Corona-Pandemie wirkt in gewissen Bereichen wie ein, äh, wie ein Brandbeschleuniger. Die Digitalisierung äh, wird vorangetrieben und äh, eine zunehmende Digitalisierung heißt natürlich auf der anderen Seite auch, es gehen möglicherweise Arbeitskräfte dauerhaft verloren. Aus unserer Sicht wird in den USA die Sockelarbeitslosigkeit in Zukunft mit Blick auf die kommenden Quartale zumindest mal deutlich höher liegen. Und all das äh, zusammengenommen deutet natürlich schon darauf hin, die US-Wirtschaft hat die ein oder andere Hürde noch zu nehmen. Und dazu passt dann doch nicht vollständig dieses recht äh, optimistische Bild der Aktienmärkte.
0: Okay, du hast schon einen Punkt angesprochen. Es geht voraussichtlich mehr in Digitalisierung. Kann man das auch anders sagen? Ähm, liegt die Wirtschaft insgesamt nieder, oder gibt es tatsächlich auch äh, spezielle Sektoren, zum Beispiel der Dienstleistersektor, der nicht so stark betroffen ist wie, wie zum Beispiel das verarbeitende
1: Gewerbe? Ja, ähm, was wir sagen können ist, ähm, auch mit Hinblick auf den Dienstleistungssektor äh, muss man jetzt unterscheiden. Da gibt es natürlich ähm, die Bereiche, die recht hart und harsch getroffen wurden von der äh, Corona Pandemie beziehungsweise von den Eindämmungsmaßnahmen. Das ist natürlich der, der, äh, gilt jetzt nicht nur für die USA, sondern in gleichermaßen für Europa natürlich auch das Hotel und Gaststättengewerbe. Äh, Sportgroßveranstaltungen äh, liegen da nieder und darinter, dahinter sind ja wiederum äh, ganze Industrien zu sehen. Also auch innerhalb äh, vom Dienstleistungssektor gibt es Bereiche, denen es äh, im Moment äh, wirklich sehr, sehr schlecht geht. Äh, Bereiche, die da niederliegen, immer noch. Aber, das ist richtig, es gibt natürlich auch äh, Segmente, da läuft es sehr, sehr rund. Das sind natürlich die ganzen Online-Händler. Wir sehen es bei, bei, insbesondere bei Amazon. Dort laufen die Umsätze nach wie vor sehr, sehr rund. Wir haben auch Zuwachsraten gesehen bei Online-Händlern. Das heißt, kurzum, wir müssen innerhalb vom Dienstleistungssektor sehr genau hinschauen, in, in welchem Geschäftsfeld der jeweilige Dienstleister unterwegs ist. Und mit Hinblick auf das verarbeitende Gewerbe gilt, also zunächst mal in einer ersten Welle ging es dem äh, verarbeitenden Gewerbe doch wesentlich besser als dem Dienstleistungssektor. Schlichtweg und ergreifend darum, weil äh, zumindest Industriebetriebe versucht haben, ansatzweise ihre Produktion am Laufen zu äh, erhalten. Das gelangt dem einen Betrieb besser als dem anderen. Aber was wir jetzt sehen, ist doch, dass auch das verarbeitende Gewerbe ordentlich unter die Räder kommt. Kommen wir noch zu einer äh, anderen Branche.
0: Haben wir auch wieder zu befürchten, dass wir so wie zur Finanzkrise vor rund zehn Jahren ähm, auch wieder erhöhten Druck auf die Banken sehen werden? Oder siehst du das eher
1: unkritisch? Nun, die äh, Banken sind äh, mittlerweile besser äh, aufgestellt als äh, vor der Finanzmarktkrise im, im Bankensektor wurden Hausaufgaben äh, gemacht. Ähm, das heißt, mit rein mit Blick auf die fundamentale Situation ist die äh, Bankensituation eine andere, äh, die Ausgangssituation eine andere, wie sie jetzt 2008 oder 2009 war. Aber klar ist auch, sollte es zu einer, noch zu einer größeren Insolvenzwelle kommen, sei es nun in den USA oder sei es jetzt auch in Europa, dann würde das natürlich auch entsprechend negative Implikationen für den Bankensektor haben. Viel
0: geholfen haben sicher hier auch ähm, die Programme von den Staaten, äh, Europa oder Amerika und auch von den Nationalbanken, äh, riesige Konjunkturprogramme wurden aufgelegt. Wie siehst du da, siehst du da den weiteren Weg? Ähm, haben wir hier schon das Ende der Fahnenstange erreicht oder wird es da noch weitere Programme geben in Zukunft?
1: Ja, ich glaube, jetzt müssen wir hier zunächst einmal unterscheiden, die, die anfänglichen Programme, die wir gesehen haben, sei es nun von Seiten der Notenbanken oder auch äh, von staatlicher Seite, dienten zunächst einmal nur dazu, überhaupt äh, den Unternehmenssektor und den Privatsektor über Wasser zu halten. Also jetzt mal mit Hinblick auf die USA. Wir wissen, in den USA haben wir wesentlich weniger stark ausgeprägte Sozialsysteme wie etwa in Europa. Das heißt, die Maßnahmen der Trump-Regierung dienten zunächst einmal da, da dazu, wirklich privaten Haushalten Zugang zu Liquidität äh, zu gewährleisten, schlichtweg übergreifend auch Liquidität zur Verfügung zu stellen, dass Lebensmittel eingekauft äh, werden können. Das heißt, die erste Welle an Maßnahmen, die jetzt, die wir gesehen haben, waren wirklich dazu ausgelegt, das Schlimmste zu verhindern, nämlich einen Komplettkollaps der Volkswirtschaft. In einem nächsten Schritt geht es jetzt darum, tatsächlich, wenn jetzt die Lockerungsmaßnahmen weiterhin Bestand haben, die der Wirtschaft wieder auf die Sprünge zu helfen. Wir sehen es hier insbesondere in Europa, äh, auch kommen von der äh, deutschen Bundesregierung, groß angelegtes Konjunkturprogramm, Milliarden schwer. Wir sehen allerdings auch äh, flankierende Maßnahmen der EU-Kommission, die hier auch schon etwas weiter in die Zukunft gehen. Das heißt, hier geht es jetzt wirklich darum, wie ich äh, eben schon erwähnt habe, äh, der Konjunktur Beine zu machen. Ich denke, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, insbesondere in den USA. Auch in den USA muss es nun darum gehen, nicht nur Haushalte und Unternehmen über Wasser zu halten, sondern auch der Konjunktur wirklich neue Impulse zu verleihen. Also wir können gespannt sein, was uns da aus den USA noch erwartet. Da wird es noch Maßnahmen geben. Und auch in Europa ist möglicherweise jetzt das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht noch lange nicht erreicht, auch deshalb, weil natürlich das Echo, das wirtschaftliche Echo der Corona-Krise noch sehr, sehr lange anhalten wird. Du hast das nächste Thema schon angesprochen.
0: Sehr spannend wird ja auch noch sein, dass wir in Amerika die Wahlen des Präsidenten noch sehen, diesen Herbst. Wie ist deine Einschätzung hierzu? Hat der Präsident durch die Krise eher dazugenommen? War es ein guter Krisenmanager? Oder äh, waren seine Maßnahmen vielleicht zu spät oder zu wenig?
1: Wie, wie ist hierzu deine Einschätzung? Ich fange mal äh, mit, äh, mit der ersten Schlussfolgerung gleich ich an. Ähm, Wären äh, jetzt Wahlen könnten wir davon ausgehen, dass Donald Trump abgewählt ist. Ähm, wir sehen, dass Joe Biden im Moment sowohl auf, äh, in den nationalen Umfragen äh, vor Donald Trump liegt, aber... Und das ist äh, sehr entscheidend, auch wenn wir uns äh, Umfrageergebnisse anschauen auf äh, Einzelstaatenebene, äh, dann müssen wir sagen, auch dort liegt Joe Biden, insbesondere in diesen heiß umkämpften Staaten, stellenweise zumindest vor äh, einem donald Trump. Das heißt, hier kam es jetzt in den vergangenen Wochen doch zu einem deutlichen äh, Stimmungsumschwung. Äh, woran lag es? Natürlich, äh, hauptausschlaggebend war ähm, die Corona-Pandemie. Ähm, wir sehen es, die US-Arbeitslosigkeit äh, schoss in die Höhe und eine hohe US-Arbeitslosigkeit bekam dem amtierenden äh, Präsidenten im Weißen Haus auch historisch betrachtet noch nie gut. Und dann sehen wir natürlich jetzt ähm, äh, aufgrund des Todes von George Floyd, äh, George Floyd diese Massenproteste in den USA. Und auch diese Massenproteste bekommen im Moment äh, Donald Trump äh, nicht gut. Das heißt, Stand heute wäre wohl äh, Donald Trump abgewählt. Aber wir müssen jetzt natürlich auch sagen, bis zu den Wahlen, äh, bis zum November, ist es auch noch äh, einige Zeit hin. Das heißt, da kann sich das Stimmungsbild äh, noch drehen. Jetzt müssen wir uns fragen, wie, wie wird wohl die Situation im November ausschauen? Ähm, ich würde mal sagen, es wird äh, vermutlich für Donald Trump sehr, sehr schwierig werden, tatsächlich eine zweite Amtszeit äh, absolvieren zu können. Woran liegt es? Nun, es liegt äh, wahrscheinlich tatsächlich am, am weiteren äh, Verlauf des Virus. Ähm, das Virus bleibt unter uns. Ähm, Social Distancing äh, bleibt auch in den kommenden Monaten äh, das Gebot der Stunde. Und äh, Social Distancing hat nun mal negative Folgen, nicht nur für die US-Wirtschaft, sondern eben auch für die globale Wirtschaft. Das heißt, die US-Wirtschaft wird angeschlagen bleiben. Die Sockelarbeitslosigkeit in den USA wird in den äh, kommenden Monaten eine deutliche Höhere sein als vor der Krise. Und all das zusammengefasst spricht nur nicht unbedingt dafür, dass Donald Trump... Äh, mit einem glorreichen äh, Sieg eine äh, zweite Amtszeit antreten kann. Klingt spannend. Kommen wir zu unserer
0: letzten Frage. Du hast es schon äh, in die Richtung äh, gerade formuliert. Ähm, es geistert ja äh, immer, immer die, die drei Buchstaben äh, gerade rum. Ähm, erholen wir uns wieder schnell äh, in, in der Krise und in der Wirtschaft? Also wird es eine V-Formation, eine L- oder auch eine U-Formation? Wie, wie ist hier der Stand heute, äh, von was gehst du äh, aus, wie sich die Wirtschaft äh, in Amerika oder auch in Europa äh, in den nächsten Monaten oder auch im nächsten Jahr äh, weiter erholen wird?
1: Wir rechnen mit einem U, mit einem u förmigen äh, Verlauf der Konjunktur. Ähm, ich glaube, ein, ein V ist äh, Stand heute nahezu äh, auszuschließen. Ähm, das Echo der Corona-Krise, das wirtschaftliche Echo der Corona-Krise wird noch lange nachhallen. Die Arbeitslosigkeit wird eine höhere sein. Wir sehen ja auch schon in den USA Insolvenzen. Das heißt, auch nicht alle Unternehmen können den Aufschwung stützen in den USA. Die, die Wachstumsraten werden sich erholen. Ja, wir werden auf einzelnen Daten sogar Rekorde sehen auf der positiven Seite, die die wir zuvor noch nie gesehen haben. Naja, woran liegt es? Es liegt einfach daran, weil im Moment die wirtschaftliche Basis so eine kleine ist, auch nur eine kleine Verbesserung äh, führt zu entsprechend deutlichen prozentualen Zuwächsen. Das heißt nun aber nicht, und ich glaube, das ist genau das Entscheidende, dass wir jetzt sofort wieder an den ursprünglichen äh, Wachstumspfad anknüpfen äh, können. Wir werden uns sukzessiv erholen, nicht deutlich. Und all das zusammengenommen spricht für einen u-förmigen Verlauf. Ähm, ein L ist im Moment... Äh, Ebenfalls eher unwahrscheinlich. Wir sehen ja, dass ähm, die, die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt. Das spricht zumindest für eine moder äh, moderate Erholung der Wachstumsraten in den kommenden Quartalen.
0: Vielen Dank, äh, Thomas Gitzel, Chefholzfurt von der VP Bank, für das interessante Interview. Danke, David. Liebe Zuschauer, schauen Sie auch das nächste Mal wieder bei uns vorbei wenn der nächste Experte spricht, hier bei BXWISTV.